0: A Secretaria de Estado de Educação apresenta SEDUCAST Pará, o podcast da SEDUC com informações e atualidades para professores, alunos e comunidade escolar do nosso estado.
1: Olá, queridos. Eu sou Vânia de Castro, professora radialista do NTE. Gente, estamos a menos de um mês para as provas do Enem 2021. Tá começando a ficar com a frisinha na barriga? Não, não fica não, não fica preocupado não. Olha, acredita na tua capacidade e que tudo vai dar certo. Aliás, já deu, tá? E com muito carinho e pensando no teu aprendizado, o Cedo Pará tem mais um podcast no Dicas para o Enem. Hoje, vamos de química com a professora Fernanda Martins de Souza. Além de ser formada em Química pela UFPA, ela é especialista em Metodologia do Ensino de Biologia e Química, Educação à Distância. Atualmente, a Fernanda é mentora de Produtividade e graduanda em Psicologia. A nossa convidada de hoje é professora do Estado, trabalha com Ensino Médio nas escolas Engenheiro Muniz e Deusuíta Queiroz, em Redenção, aqui no Pará. Agora, no Dia Caspar o Enem, você ouve a professora de Química Fernanda Martins de Souza, com o assunto Forças Intermoleculares. Bacana, né? Presta atenção aí, tá?
2: Fala, cara estudante! Você já parou para pensar por que, que alguns insetos conseguem andar por sobre as águas? Por que a cola-cola? Cola? Por que, que a lagartixa consegue subir nas paredes e andar no inseto mesmo quando as superfícies são bem lisas? Para responder essas perguntas, você precisa saber o que, que mantém todas essas moléculas unidas, coesas, lá daquela substância, e entender por que, que elas não se separam em moléculas isoladas e descobrir o que, que faz elas ficarem juntas. Todas essas dúvidas começaram a ser desvendadas em 1873 por Van der Waals, que determinou as forças que se estabelecem entre as moléculas. Essas forças, em sua homenagem, ficaram conhecidas como forças de Van der Waals. As principais forças de Van der Waals são forças de dipolo induzido, também chamadas como forças de, de london, forças de dipolo permanente e ligações de hidrogênio. As forças intermoleculares explicam muitas propriedades das substâncias, como as temperaturas de fusão, a densidade, a volatilidade e a solubilidade nos meios. E o Enem vai cobrar de você o significado das ligações e como as moléculas interagem na natureza. Por isso, é comum ver questões interdisciplinares que tratam das forças intermoleculares e a interação com a biologia e a geografia, e em temas como o solo e a agricultura. As ligações de dipolo-dipolo, dipolo-induzido e de hidrogênio podem ser cobradas. O Enem, ele traz, se ele trouxer uma dissociação de aço, por exemplo, no enunciado estarão envolvidos vários aspectos de uma reação química, e o enunciado deve pedir a interação de uma das etapas desse processo. Então agora você vai entender um pouco sobre as forças de dipolo-induzido. Essas forças são de fracas intensidade e elas ocorrem entre moléculas apolares, que são aquelas que não apresentam diferença de eletronegatividade entre os seus átomos e por isso não possuem dipolos ou partes com diferente densidade de carga eletrônica. Você pode analisar assim, se uma molécula tem dois átomos e esses átomos são iguais, são de elementos iguais, essa substância vai ser considerada apolar. Agora, se ela tiver três ou mais átomos e tiver a geometria molecular, linear, tetraédrica ou trigonal plana, também vai ser uma substância apolar. Porém, as forças de polo induzido também podem acontecer entre átomos de gases nobres, quando estes se aproximam, o que causa a repulsão entre suas eletrosferas. Quando as moléculas apolares ou os átomos dos gases nobres se aproximam, há uma repulsão, ou seja, um afastamento entre seus elétrons, que são carga negativa, que se acumulam em uma determinada região da eletrosfera o que leva a uma polarização momentânea da molécula, ou seja, cria-se um dipolo no qual uma região fica parcialmente negativa, com grande quantidade de elétrons, e a outra fica parcialmente positiva, com deficiência, ou seja, falta de elétrons. As outras moléculas da vizinhança que estão ali no meio, que são atraídas pela parte negativa da molécula, também são induzidas a formar um dipolo. A força de atração intermolecular do tipo dipolo induzido, Pode também receber outros nomes, como dipolo instantâneo, dipolo induzido, interações ou força de van der Waals. Devido às forças de dipolo induzido serem as mais fracas, a maioria das substâncias que estão fazendo esse tipo de força vão se apresentar no estado gasoso em condições ambientes, como H2, o O2, o nitrogênio, o flu, o cloro, o gás carbônico, CH4 e C2H6. Além disso, no caso das que não se encontram no estado gasoso, é muito fácil transformá-las em gases, porque não é necessária muita energia para romper suas interações. Por exemplo, o próprio iodo, ele sublima, ou seja, passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, conforme também o gelo seco, que é o gás carbônico no estado sólido. E a facilidade de mudança de estado físico depende também de outro fator, que é a massa molar. Quanto maior for a massa molar, maior também vai ser a força de interação pois as forças de dipolo induzido, elas dependem da superfície de contato. Assim, quanto maior a superfície de contato entre as moléculas, maior é a indução que uma exerce sobre a outra, e maior é a atração entre ambas. É por isso, cara estudante, que os hidrocarbonetos, que são substâncias que só têm hidrogênio e carbono, lá da gasolina, como o octano, apresentam-se na forma líquida, com ponto de fusão de menos 56,8 graus Celsius e ponto de ebulição de 125,6 graus Celsius. Na natureza a gente tem vários exemplos da utilização dessas forças de Waals, de polo induzido principalmente. Um deles é a capacidade das lagartixas conseguirem subir em paredes e andarem nos tetos, mesmo quando as superfícies são bem lisas. O que, é que ocorre lá na lagartixa? As patas desses animais possuem milhares de cerdas, que são estruturas minúsculas e bem finas, como fios de cabelo, como se fossem pelinhos, com moléculas que aumentam a área da superfície com a parede, o que faz o uso da força de polo induzido para se tornar cada vez mais forte e conseguir vencer até mesmo a força da gravidade. É por essa razão que as magastias conseguem sustentar-se sobre essas estruturas. Cientistas estudam esse fenômeno com o objetivo de produzirem materiais que possam realizar esse tipo de interação, o que vai permitir que você, por exemplo, consiga futuramente subir em paredes. Além do desenvolvimento de uma alternativa ao velcro e de materiais que poderão ser utilizados como adesivos químicos, em aplicações médicas.
0: Estamos apresentando Te PARA
2: Já as forças de dipolo permanente ocorrem somente em moléculas polares, que são aquelas em que os elétrons estão distribuídos de forma assimétrica, ou seja, uma parte da molécula possui maior densidade eletrônica. No caso de moléculas diatômicas, o elemento mais eletronegativo atrai os elétrons da ligação e forçam de dipolo elétrico, como ocorre com o cloreto de hidrogênio, por exemplo, o HCl. Para substâncias na fase sólida, a formação do dipolo permanente orienta a posição de cada molécula no espaço, formando os cristais dipolares. Um exemplo é o brometo de hidrogênio, o HBr, que na fase sólida também forma esse cristal dipolar. Outros exemplos de substâncias que fazem dipolo permanente é a acetona, o SO2 e o HI. As forças de dipolo permanente são bem mais fortes do que as de dipolo induzível. Por isso, a energia necessária para separar as moléculas ligadas por dipolo permanente vai ser um pouco maior. Isso faz com que as substâncias cujas moléculas são unidas por forças de dipolo permanente tenham maiores temperaturas de fusão e de ebulição do que aquelas cujas moléculas são unidas por forças de dipolo induzido. Existe ainda uma terceira força, que são as ligações de hidrogênio. São forças intermoleculares de intensidade alta e ocorre quando a molécula possui um átomo de hidrogênio ligado ao famoso FON, que é o fluxo oxigênio e nitrogênio, que são elementos muito eletronegativos. A ligação de hidrogênio se estabelece pela atração entre o átomo de hidrogênio, que é o polo positivo de uma molécula, e o átomo de flúor, oxigênio e nitrogênio, que é o polo negativo de outra molécula. Esse tipo de ligação forma os cristais dipolares. Por ser uma atração muito intensa, a energia necessária para separar as moléculas que fazem esse tipo de ligação é bem alta. Por isso, as temperaturas de fusão e de ebulição também vão ser altas nesse caso. Outro dado interessante é que essa força é responsável pelo comportamento anômalo da água. Ou seja, você sabia que lá no estado de agregação sólido a água é menos densa do que o estado líquido? É por isso que o gelo flutua na água. No fluoreto de hidrogênio, HF, essa força de ligação de hidrogênio se manifesta de modo tão intenso que muitos cientistas preferem representar essa substância pela fórmula H2F2 ou até mesmo HFN, em que o N representa um número muito grande e indeterminado de moléculas. Interligadas, praticamente formam uma macromolécula. É esse tipo de força que explica por que, que os insetos conseguem andar por sobre as águas. Isso explica a tensão superficial da água. As moléculas de água vão fazer ligações de hidrogênio entre si. Por isso, são fortemente atraídas umas pelas outras. Em um volume de água líquida, há moléculas que ficam na superfície e moléculas que ficam abaixo da superfície. Aquelas que ficam abaixo da superfície fazem ligações de hidrogênio com moléculas que se encontram em todas as direções. À esquerda, à direita, à frente, atrás, acima, abaixo. As moléculas que ficam na superfície só fazem ligações de hidrogênio com moléculas que se encontram abaixo delas ou ao lado. Essa atração para baixo e para o lado cria uma força sobre as moléculas da superfície causando a chamada tensão superficial, que funciona como se fosse uma fina camada envolvendo o líquido. E na água essa tensão é a mais alta de todos os líquidos, que é igual a 7,2 vezes 10 nanômetros por cada metro. É uma propriedade importante da fisiologia das células e responsável por controlar certos fenômenos de, da superfície da água. Nos lagos, por exemplo, essa tensão superficial da água sustenta a vida de duas comunidades de microorganismos, que são os neustrons, bactérias, fungos e algas, e os pleustrons, que são as plantas superiores como águapés, aguapés, e alfaces d'água e até mesmo pequenos animais como larvas e crustáceos.
0: Você está ouvindo Seedcast Pará.
2: Você aprendeu hoje, cara estudante, sobre as forças intermoleculares. As principais são dipolo induzido, dipolo permanente e ligações de hidrogênio. Sendo que colocando por ordem de força maior, de intensidade, ligações de hidrogênio seria a primeira, dipolo permanente a segunda e por último dipolo induzido, que são as mais fracas dentre as três. Se você tiver qualquer dúvida na hora de resolver alguma questão relacionada a este assunto ou outro na área de química, entenda como elas podem ser resolvidas. E depois de determinar e estudar o assunto, refaça os exercícios da aula sem consultar a resolução e anotando passo a passo o seu raciocínio. Afinal, futuro calor, futuro calor. Você não deve consultar os seus medos, mas a sua esperança e os seus sonhos. Não pense mais nas suas frustrações, mas no seu potencial ainda não desenvolvido. Não se preocupe com o fracasso. Acredite naquilo que você ainda realizará e faça além do seu melhor. Um forte abraço e que você tenha grande sucesso em sua vida.
1: Valeu, Fernanda, pelas dicas preciosas de Química. Muito obrigada. Eu tenho convite a fazer ao professor de ensino médio que quer ajudar os alunos que vão fazer o Enem. Mano, entre em contato com a gente, venha participar do nosso projeto. Manda um e-mail para Seducast S E D U C-A-S T, portanto, seducast arroba escola .seduc .pa, gov.br E vamos dar aquelas dicas importantes para a galera que vai para o Enem, tá? Como todos sabem, nós, professores aqui do Seducast Pará, do NTE, ah, nós queremos o melhor, a tua vitória. Boa sorte e até mais.
0: Você acabou de ouvir Seducast Pará, o podcast da Seduc com informações e atualidades para professores, alunos e comunidade escolar do nosso estado.